3: Êtes-vous fasciste Cette question peut sembler absurde, tant la réponse qui nous viendrait immédiatement à l'esprit est, et c'est heureux, un nom franc et machinal. Mais au-delà du réflexe que nous avons avons développé depuis tant d'années, y a-t-il quelque chose de fasciste en chacun de nous Telle est la question que pose l'essayiste et romancière italienne, plutôt classée à gauche, Michela Murgia dans son dernier essai, intitulé littéralement « Instruction pour devenir fasciste ». Elle y défend, avec une ironie perçante, la thèse selon laquelle, bien plus qu'un corpus d'idées, le fascisme est avant tout une méthode politique, qui n'a jamais complètement disparu et qui n'attend que la moindre faiblesse de la démocratie pour opérer un retour triomphal. Une méthode, donc, qui se traduit notamment par un culte du chef plus ou moins conscient, par une démagogie crasse dans une société où le chef adapte son discours en fonction de ce que ses interlocuteurs ont envie d'entendre. Aux pauvres, on donne les miettes qui leur permettront à peine de survivre dans le but qu'ils cessent au moins temporairement de contester la politique décidée par le chef. Aux riches, on accorde les réformes structurelles libérales qui leur permettront, sans limiter, sans éthique, d'augmenter leur patrimoine. C'est une œuvre glaçante et mordante que nous propose Michel Amourge. glaçante parce qu'elle nous montre sans détour ce que l'on croyait appartenir à un passé révolu et qui, loin d'avoir disparu, peut ressurgir à tout moment en chacun de nous. Et la banalité du mal n'a jamais été aussi palpable dans une époque où les démagogues de tout poil, mûs plus par l'obsession du pouvoir que par l'intérêt général, rivalisent de solutions simpliste et déforme durablement notre modèle démocratique. Si Michela Murgia est italienne, son discours dépasse largement les frontières de la péninsule, puisqu'il ne reste plus, maintenant, aux démocrates autoproclamés, qu'à faire leur examen de conscience, à être toujours plus vigilants avec eux-mêmes et à combattre pour de vrai, hors des éléments de langage creux, les relents toujours plus présents de la bête immonde. Vous écoutez Radio Campus Paris. <rires> Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h consacrée ce soir aux résultats des élections européennes qui se sont déroulées hier en France et depuis jeudi dans le reste de l'Union Européenne. En France, le Rassemblement National a devancé d'une courte tête la République En Marche, qui est respectivement à 23 et 22%. Loin derrière, on notera aussi la belle percée des écologistes qui recueillent 13% des voix. Les Républicains s'effondrent à 8% et le reste de la gauche, PS et France Insoumise, se partagent les miettes à 6%. Pour comprendre les implications de ces résultats en France et au niveau européen, Nous recevons ce soir Vincent Couronne, enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Frédéric Seys, éditorialiste politique à France Culture, qui sera avec nous par téléphone. Puis aux alentours de 19h40, Lucas Aubry et Pauline Lecerre de la rédaction Radio Campus Paris viendront nous livrer leur chronique. Mais tout de suite, florilège des réactions, réactions, pardon, je vais y arriver, des différents responsables
2: politiques à ces résultats. Les anciens clivages ne sont plus, de nouveaux sont apparus. C'est sur cela qu'il faut avancer désormais l'Europe, l'écologie, la croissance, l'emploi, la justice sociale. L'extrême droite consolide ses positions et beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment que l'heure est aux solutions de repli, aux solutions extrêmes. Ce message est fort et nous l'avons reçu cinq sur cinq. Comme nous avons reçu le message de nombreux Français sur l'urgence écologique. Ce n'est pas seulement la politique ou la personne d'Emmanuel Macron qui sont désavoués ce 26 mai, c'est également l'Union européenne qui a défendu, qui a défendu le président de la République. L'Union européenne ne peut plus ignorer l'aspiration des peuples à la protection, à la liberté et à la souveraineté. Elle doit désormais réorienter radicalement sa politique économique, sociale et migratoire. Notre
4: groupe au Parlement européen va augmenter de 50%. On va passer quasiment de 52 à 75 députés. Donc l'écologie est en train de devenir le centre de gravité du paysage politique européen. En tout cas, autour des pays fondateurs France, Allemagne, Benelux. Toutes les dernières semaines, on a voulu mobiliser la jeunesse pour lui dire attention, ne laissez pas votre avenir, notre destin, décidé par d'autres. Mais vous savez, tout au long de cette campagne qu'on a démarrée, nous, très tôt, en septembre, on a senti un excellent accueil. Et je crois surtout mmh. que euh, les instituts de sondage se sont plantés très largement euh, pendant toute cette campagne. C'est probablement une campagne assez difficile pour eux mmh. euh, à identifier, à voir les ressorts. Mais nous on, on qu'on là, là. Qu'on est, nous, on sentait qu'on était beaucoup plus haut que ça.
3: Vous aurez reconnu dans l'ordre les voix du Premier ministre Édouard Philippe, de Jordan Bardella, et de liste du Rassemblement National et de Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Vincent Couronne. Bonsoir. Vous êtes enseignant en droit public à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye, cofondateur du collectif Les Surligneurs, qui vérifie l'exactitude juridique des propos de nos femmes et hommes politiques. Et avec nous par téléphone Frédéric Seyce, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique à France Culture et à Arte. Alors, pour m'accompagner durant cette interview, j'accueille Linda Benchatou de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Linda. Bonsoir. Alors pour commencer, je voudrais qu'on aborde peut-être la, la situation en, en France avant de, avant de partir plus à l'échelle européenne. La, la donnée qu'on a beaucoup répétée hier, c'est celle déjà de la participation qui est en hausse, qui s'élève à, à plus de 50%, ce qui en France en tout cas pour des élections européennes est assez significatif. Est-ce que selon vous, Frédéric Sey, c'est un signe que les citoyens s'approprient finalement ces enjeux européens ou est-ce qu'au au final on a voté plus nationalement et que cette participation elle signifie pas forcément qu'on s'intéresse plus à l'Europe
4: je pense que c'est d'abord euh, les enjeux nationaux qui ont drainé ce, cette dizaine de points de participation euh, supplémentaire. Vous avez raison, c'était euh, environ 42% de, de participation la dernière fois. Cette fois-ci, c'est 51%. Euh, on s'en réjouit beaucoup, mais il faut bien voir quand même que euh, ça veut dire que euh, plus de, d'un, d'un inscrit sur deux, enfin environ un inscrit sur deux, un peu moins d'un inscrit sur deux, euh, ne s'est pas déplacé aux urnes. qui reste un chiffre quand même très mauvais, mais effectivement euh, moins mauvais, qu'en moyenne pour ces ces élections européennes. Non, pour répondre à votre question, euh, clairement, il y a eu une nationalisation des des enjeux. Emmanuel Macron a dit, attention, quelle image la France va renvoyer si le Rassemblement national est en tête. D'ailleurs, c'est assez rare qu'un président euh, descende dans l'arène comme ça. Il a même euh, critiqué le bilan des députés sortants du Rassemblement national en disant qu'il n'avait pas fait grand-chose. Et puis, de son côté, Marine Le Pen, euh, qui a parlé d'un référendum anti-Macron à l'occasion de ces élections, qui était quand même euh, particulière dans le calendrier, puisque que c'était en en réalité les premières élections euh, depuis le début du quinquennat. Donc il y avait aussi un aspect euh, élection intermédiaire, premier vote sanction, entre guillemets, euh, contre la politique du, du président de la République. Je pense que les enjeux européens, pour le coup mais non pas, euh, ne suffisent pas du tout à expliquer cette, oui. ce revient de, de participation clairement.
3: Donc pas, de, pas, de, pas d'attrait pour l'Europe. Vous, Vincent Couronne, est-ce que vous sentez qu'on euh, s'intéresse plus à, à l'Europe Est-ce que vous, peut-être, euh, dans l'activité que vous menez avec les surligneurs, vous voyez que les, les politiques euh, s'attachent plus à l'Europe Est-ce que, est-ce que ou au contraire, euh, rien n'a changé, rien de nouveau sous le soleil
2: Bon, j'ai envie de dire plutôt que, je ne pense pas qu'il y ait plus d'attrait euh, pour, pour les questions européennes. Euh, et je dirais peut-être même au contraire. Euh, et il n'y a qu'à voir euh, le débat sur France 2, si vous regardez bien la première partie du débat, mmh. sur les six candidats qui étaient présents. Trois n'étaient pas candidats pour les élections européennes, mais étaient des chefs, chefs de, de partis nationaux, effectivement. Si on regarde les programmes des, des différentes listes, une bonne partie de leurs mesures n'était pas réalisable, ne relevait pas la compétence de l'Union européenne même. Donc on voit que ces élections européennes, en France en tout cas, étaient essentiellement une opération de communication politique. Euh, nationale et puis euh, alors si, si dans, dans comment dire pour répondre plus précisément euh, dans, dans mon secteur d'activité qui est euh, la, l'université et le droit en particulier l'enseignement euh, il n'y a pas de, 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 de comment dire de, de, de sursaut ou de, de d'accroissement des de, de d'une, d'un intérêt pour les questions européennes et encore une fois je dirais malheureusement au contraire il
5: alors, Monsieur Seyze, euh, vous parliez justement du fait que euh, le RN a transformé ses élections en référendum pour ou contre Macron et que d'ailleurs lui-même est entré euh, finalement dans ce jeu, de cette configuration assez euh, manichéenne. Alors, du fait de la défaite euh, de la liste euh, La République en marche, peut-on affirmer que les Français ont répondu non et que cette défaite est d'abord celle d'Emmanuel Macron
4: euh, je ne dirais pas ça parce que quand vous regardez un petit peu l'historique des élections européennes, c'est toujours une élection très très difficile pour le pouvoir en place. Parce qu'évidemment, euh, tous ceux qui sont mécontents des décisions qui ont été prises euh, depuis 1, 2, 3, 4 ans par le, par le pouvoir euh, national ont l'occasion d'exprimer leur, leur ras Et finalement, les listes soutenues par le président en place font toujours des des scores assez catastrophiques en moyenne. Je pense par exemple à à François Hollande. euh, La liste qu'il soutenait en en 2014 avait fait seulement 14%. Donc on est est bien loin de ce qu'a fait En Marche ce dimanche. Euh, En 2004, la liste soutenue par le président Chirac euh, avait totalisé 16% des voix. Donc là encore, c'était plutôt une performance assez médiocre. Donc pour moi, c'est évidemment une défaite, mais ce n'est pas du tout un un désastre pour la République En Marche. Et au contraire, il y a même eu euh, peut-être... un un effet de de légitimisme euh, de toute une partie de la population qui euh, s'est dit au dernier moment, bah, je vais quand même euh, apporter mon soutien à, à Emmanuel Macron, ou du moins il y a, il y a un chiffre qui est très intéressant dans, dans les derniers sondages qui sont parus juste avant les élections, euh, c'est qu'il y a beaucoup de Français évidemment mécontents de la politique, mais quand vous demandez euh, quel parti ferait mieux qu'Emmanuel Macron, vous vous apercevez qu'en fait aucun des partis euh, n'est, n'est crédité de pouvoir euh, faire mieux. Le, le meilleur, entre guillemets, ou le moins euh, c'est le Rassemblement National euh, qui est en tête, ce qui explique d'ailleurs euh, son bon score, mais seulement avec 20% euh, de gens qui partagent cette opinion, que le Rassemblement National ferait mieux et ensuite vous descendez jusqu'à jusqu'à 10%, me euh, euh, semble-t-il, pour la France Insoumise. Donc ça veut dire que le vote sanction a eu lieu, mais qu'il a été euh, loin d'être aussi terrible que ce qu'on pensait. Et pour moi, il y a une partie de l'électorat de droite qui s'est déplacé pour soutenir Emmanuel Macron, notamment avec l'idée qu'il n'avait pas si mal tenu, face aux gilets jaunes, en tout cas dans cette conception politique, des lecteurs qui sont assez attachés à l'ordre et à la liberté économique.
3: Mais par conséquent, est-ce que on peut tirer des enseignements de ce scrutin au niveau national On entendait beaucoup de commentateurs politiques ce matin dire qu'au final c'était l'installation d'un clivage renouvelé entre on a même le Premier ministre en est S'en est, s'en est targué, de dire que maintenant le clivage c'est la République En Marche, le Rassemblement National mais euh, si on vous entend, vous dites que euh, ceux qui disent que euh, le Rassemblement National et l'Alternative sont pas, ne sont pas la majorité qu'au euh, final il y a plus euh, un, un suivisme pour la République En Marche qu'une vraie adhésion au Rassemblement National, donc au final est-ce que il euh, y a vraiment ce clivage là qui s'est installé euh, entre le Rassemblement National et la République En Marche, est-ce que c'est durable
4: Oui, oui, je pense que c'est durable, on l'a vu euh, d'abord euh, évidemment euh au premier tour, euh, enfin au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017 Et si on veut remonter euh, un peu avant, euh, il était même un peu en en germe au moment du du vote sur la Constitution en en 2005, où il y avait, euh, euh, alors c'était plus compliqué que ça parce qu'il y avait évidemment un un nom de gauche aussi, euh, mais euh, il y avait déjà cette cette contradiction, si vous voulez, entre une une construction européenne qui va plus loin, une intégration européenne qui va plus loin, une ouverture euh, des marchés qui, qui continue, et... Euh, une forme de volonté euh, de revenir à à une souveraineté euh, plus nationale et à en tout cas déconstruire euh, l'Union Européenne donc ce clivage-là n'est pas nouveau mais là quand vous regardez la carte électorale effectivement c'est très frappant de constater qu'en France il n'y a quasiment que, que deux couleurs qui ressortent de cette carte électorale, alors que les électeurs avaient un choix euh, immense, il y avait 34 listes, il y avait beaucoup, beaucoup de tendances idéologiques, euh, mais pour le coup, il n'y a que deux couleurs, il y a le Rassemblement National, euh, sur un euh, grand quart euh, nord-est, euh, dans le nord du Massif Central, euh, beaucoup dans les Dom-Toms aussi, le Rassemblement National, on le dit assez peu, et puis euh, la République en marche sur un, un, un grand quart ouest, euh, Bretagne, Sud-Ouest, euh, Savoie, et Île-de-France et, 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 et Métropole, donc euh, très clairement, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de ce duopole, et on voit d'ailleurs que le parti qui qui en pâtit le plus, c'est celui qui est idéologiquement entre La République En Marche et le Rassemblement National. La c'est la droite, c'est les Républicains oui. qui sont euh, totalement euh, éclatés en, entre ces deux tendances.
3: Et euh, un autre parti qui a fait parler de lui euh, suite à, ses, euh, à la suite de ses, de ses résultats, euh, c'est Europe Écologie Les Verts, euh, et qui a fait une, une percée quand même à 13%, qui n'est euh, pas inédite, puisqu'en 2009, ils avaient déjà fait un très très bon score, même au-delà, à 16% euh, des voix. Mais là, il y a quelque chose aussi qui est, euh, qui est intéressant. Euh, ils ont adopté une position... La, la, la campagne d'Europe Écologie Les Verts était quand même assez... Euh, presque centriste, j'aurais à me dire, puisqu'il euh, y avait euh, ces petites phrases de Yannick Jadot qui disaient qu'il acceptait l'économie de marché, etc. Euh, un positionnement qui ressemble un petit peu à celui euh, des Verts allemands qui, eux aussi, ont fait une très très forte percée et qui sont la deuxième force politique d'Allemagne euh, à la suite de ces élections. Est-ce que pour vous, les, les, ces résultats euh, des Verts s'expliquent par la question écologique en elle même, ou par ce positionnement d'une écologie un peu libérale qui est capable d'attirer plus large que le spectre politique classique des écologistes.
2: Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que
4: si on regarde les trois premières forces euh, de ces élections européennes ce, ce dimanche, et bien ces trois partis ce sont des partis qui ne souhaitent pas être classés sur l'axe gauche droite. Euh, le Rassemblement National, évidemment, euh, depuis des années, c'est, c'est ni gauche ni droite. Euh, La République En Marche d'Emmanuel Macron dès qu'il a lancé, euh, c'était à, à Amiens en, 2000, en 2016, il avait dit euh, c'est un mouvement qui ne fera pas à gauche, pas à droite. Et effectivement, depuis, il refuse d'être classé. Et puis les Verts, vous avez raison, euh, Yannick Jadot, encore ce matin chez vos, chez vos confrères de France Inter, euh, il refusait euh, d'employer le mot gauche. Et en gros, il y avait l'idée que l'écologie, c'était quelque chose qui allait au-delà de ce ce vieux clivage de ces vieux partis et qui était un enjeu transpartisan. Euh, Donc c'est vrai que, tendanciellement, les électeurs ont tendance à à préférer euh, les partis qui ne s'affichent pas de gauche ou de droite parce euh, qu'il y a différentes interprétations. Mais euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, affirme que euh, le quinquennat de François Hollande a fait que les gens ne savent plus trop ce qu'est la gauche puisqu'ils ont eu l'impression de voir une politique qui n'était pas spécialement à gauche. Euh, Donc ça, c'est vrai. Après, euh, il faut voir aussi que les élections européennes sont toujours favorables euh, à Europe Écologie Les Verts et à à l'écologie en général, puisque là, si on ajoute quelques petites listes, euh, on on arrive à 17% pour l'écologie, l'urgence écologie, il y avait deux autres listes à tendance écolo. Euh, Et et, et si on observe ce que disent les les sondages sortis des urnes, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se sont décidés au dernier moment euh, qui hésitaient entre plusieurs listes et qui se sont dit, bon ben voilà, c'est peut-être l'occasion là d'envoyer une, une sorte de task force euh, verte au, au Parlement qui pourra prendre des décisions, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de, de directives euh, à l'échelle d'Europe qui concernent directement les, les questions environnementales, l'énergie, euh, les pesticides, etc. Donc c'est... c'est euh, il ne faut pas non plus, à mon avis, s'enflammer du côté de, d'Europe Écologie Les Verts dans la mesure où, euh, en 2009, ils font 16%, euh, et en 2012... Ils, au présidentiel, qui est un scrutin beaucoup plus dur pour eux, ils font seulement
3: 2%. Pour vous, Vincent Couronne, il y a, il y a quelque chose de, d'écologique dans l'Union européenne Est-ce que, est-ce que c'est, c'est naturel cette percée des verts, selon vous enfin, de... De, la, de l'écologie en général, pas forcément du parti français, mais... Euh...
2: Oui, ben je vais tout à fait dans le sens de ce que dit Frédéric Sey, c'est-à-dire que les, les européennes sont un, un, une élection qui est toujours assez favorable aux au verts, aux écologistes, pour une raison simple, c'est que euh, la question environnementale, c'est une vraie compétence de l'Union, et qui en plus de ça est exercée à un échelon dans le monde, qui est un échelon pertinent, c'est-à-dire l'échelon régional, l'échelon de l'Europe, euh, un échelon auquel on peut vraiment agir avec le poids de l'Union européenne. Et, et c'est vrai qu'il il y a euh, comment dire... Un, ces dernières années, il y a eu tout un tas de questions, que ce soit relative à la PAC sur la politique agricole commune, la question du glyphosate, les traités de libre-échange aussi avec le traité CETA, etc. Tout un tas de questions qui sont de la compétence de l'Union Européenne et dans lesquelles elle exerce vraiment sa compétence, qui ont, qui, qui ont comment dire, relevé des questions d'écologie. Et, et puis on a vu aussi dans le, l'accord de Paris sur le climat, avec le, le, le poids, le poids de, de l'Union Européenne dans ses négociations là. Et il faut dire aussi que l'Union européenne a certes une compétence dans ce domaine là, mais en plus de ça, elle peut l'utiliser facilement. C'est-à-dire mmh. qu'il est très facile pour l'Union d'adopter des directives ou des règlements en matière environnementale parce qu'ils sont des se textes prononce, législatifs. Voilà, ouais. exactement, les actes législatifs de, de l'Union parce qu'il euh, suffit de la majorité au Parlement européen et au Conseil pour adopter des actes. Donc, on est dans un domaine en réalité où l'Union... Le Conseil on, qui rassemble
3: des ministres euh, compétents ouais, voilà. de chaque État membre. C'est, c'est bien de, de décoder, hein. le,
2: effectivement, le conseil, des, le, le conseil de l'Union qui est effectivement un représentant de, de, d'un gouvernement de chaque État membre. Et, et donc aucun État ne peut poser son veto à une réforme environnementale au niveau de l'Union européenne. Donc on est là dans un domaine qui, non seulement agit au, niveau, au, au bon niveau de, de gouvernement, on va dire, mais en plus mmh. peut agir de manière efficace. Donc ça me paraît assez logique que sur les questions environnementales, et sur les, pour, plutôt pour les élections européennes, les verts fassent en général des bons scores.
3: Alors Vincent Couronne, Frédéric Caes, vous restez avec nous, On va continuer à parler de ses résultats des élections européennes dans un petit instant. Yeah. Teenage Kick du groupe The Undertones Radio Campus Paris, il est 19h21 et vous écoutez La Matinale
0: La Matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: et nous sommes toujours en compagnie de Vincent Couronne, enseignant en droit public à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye, et de Frédéric Say éditorialiste politique à France Culture et Arte. Euh, je voudrais qu'on aborde un petit peu maintenant la, la, l'aspect un peu plus européen de ce scrutin, puisque euh, c'est bien de ça euh, qu'il s'agit. Euh, on a commenté les, les résultats euh, français, mais euh, les équilibres au Parlement européen ont au final peu, peu évolué, un petit peu quand même, puisque les deux grands partis qui détenaient depuis 1979, donc depuis la constitution du Parlement européen, la majorité absolue, le Parti populaire européen de droite et le Parti socialiste européen, enfin les sociodémocrates, euh, de gauche ou centre-gauche, euh, non plus cette majorité absolue. Sauf qu'entre-temps, euh, le, parti, enfin, le, le groupe politique du centre, euh, l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, euh, et dont, euh, dont, euh, que va rejoindre la, la, la majorité présidentielle française euh, en marche, euh, c'est lui développer. Donc les équilibres, ont, 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 au final, peuvent bouger puisque ce qui reste prédominant au Parlement européen, ce sont euh, des forces politiques, euh, somme toute, euh, assez pro-européennes. Euh, est-ce qu'on, Frédéric Sess, est-ce qu'on peut s'attendre à des, à des, à des changements, à des inflexions euh, politiques au niveau de l'Union à la suite de cette modification du Parlement européen
4: J'en suis pas sûr. Euh, Je dirais qu'il y aura plus un changement de méthode que de de fond. Euh, Changement de méthode dans la mesure où, cette fois-ci, les alliances et la majorité, euh, qui est euh, environ à 370 sièges, euh, pour faire euh, adopter justement ce que vous évoquiez, les directives, c'est-à-dire les lois européennes, euh, il faudra l'obtenir pour chaque texte de manière quasiment euh, unique. Je m'explique. Euh, il y aura, par exemple, un texte sur euh, l'énergie renouvelable. Euh, là, vous aurez euh, sans doute besoin euh, de mettre, euh, de vous mettre les verts dans la poche, plus euh, les sociaux-démocrates, peut-être plus une partie des, des libéraux. Et puis, il y aura un autre texte sur euh, euh, une loi antiterroriste, par exemple, là où les verts, eux, seront euh, un peu gênés, par exemple sur une restriction des libertés publiques, euh, sur euh, une utilisation des données pour traquer les, les suspects, etc. Ils voteront cette directive, et bien là, dans ce cas, euh, vous euh, devrez constituer une majorité, euh, par exemple, entre les sociaux-démocrates et euh, et les conservateurs du du Parlement, voire euh, la droite de la droite, qui, elle aussi, euh, sort euh, relativement renforcée de ce vote. Donc, ça va être... Un Parlement assez intéressant à observer dans la mesure où, à chaque vote, il y aura, si j'ose dire, une nouvelle majorité. Ça va demander de faire beaucoup de politique. Ça va peut-être d'ailleurs dégoûter un peu les citoyens qui vont avoir l'impression que tout ça est à, est à, géom- est à géométrie variable. Pardon. Mais c'est aussi le sens du, du Parlement européen qui fonctionne de manière très, très différente de l'Assemblée nationale française où là, pour le coup, c'est bloc contre bloc et personne ne change jamais d'avis. Inna.
5: Oui, alors, monsieur, je viendrai vous euh, demander, euh, le Parlement européen est-il vraiment une institution euh, centrale dans le fonctionnement euh, de l'Union européenne, selon vous, monsieur Couronne
2: Alors oui, c'est une institution centrale, centrale, déjà parce que c'est la seule à être élue au suffrage universel direct euh, depuis 1979, donc elle jouit d'une légitimité démocratique euh, qu'aucune autre institution dans l'Union n'a. Et puis ensuite, parce que les institutions de l'Union, si elles sont assez différentes de celles qu'on connaît, et et ça ça vient d'être effectivement souligné, malgré tout ont une caractéristique commune avec les institutions des États membres de l'Union. C'est que l'Union fonctionne un peu comme un régime parlementaire, avec ce Parlement assez puissant et qu'il est de plus en plus, qu'il n'était pas aussi autant au départ, et qui va pouvoir, comment dire, contrôler partiellement la Commission européenne. Et d'ailleurs, on va demain assister à des premières tractations pour la nomination du président de la Commission européenne par, le, par, le, voilà, par le, le Conseil européen et puis élu par le, par le Parlement européen. Donc il y a une, une importance capitale de ce Parlement européen parce qu'en réalité, c'est lui qui qui détermine la politique qui va être menée par la Commission dans les cinq années à venir
3: alors, justement, le Parlement européen et son rôle central. Euh, là, ce qui arrive maintenant, c'est la nomination, enfin, ce qui est vraiment là, euh, ce sur quoi le, le, le regard se, se tourne, c'est la nomination du président de la Commission européenne. Vous avez comparé euh, l'Union européenne, Vincent Couronne, à un régime parlementaire. Si on peut euh, tirer la métaphore jusqu'à dire que le président de la Commission européenne serait presque un Premier ministre de l'Union européenne, avec toutes les nuances qui s'imposent, bien sûr, euh, qui va donc être nommé à, la, à l'issue d'un processus où. Les chefs d'État et de gouvernement réunis vont proposer un candidat au Parlement qui va pouvoir voter sur cette tête et ses commissaires, il me semble. Euh, donc c'est, c'est un processus complexe et il euh, y avait euh, en 2014 une solution un petit peu plus simplifiée qui était ce fameux système euh, dont on a un peu parlé, qui est celui des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire les têtes de liste. Euh, européenne, donc Manfred Weber pour le Parti Populaire Européen, Franz Timmermans pour le Parti Socialiste Européen, Margaret Vestager pour euh, les libéraux, ou Ska Keller pour les Verts, qui, euh, là c'était cette année, mais en 2014, ces têtes de liste, la tête de liste arrivée en tête, était nommée président de la Commission. Et euh, cette année, ce qui a aussi un petit peu défrayé la chronique, c'est que ce système est un petit peu contesté, notamment par Emmanuel Macron. Euh, Frédéric est-ce que vous pensez que le système des Spitzenkandidaten a de l'avenir Et est-ce que Manfred Weber, qui aurait dû, selon ce système, devenir président de la Commission européenne, a des chances de devenir président de la Commission européenne
4: Alors, pour le coup, euh, je je, je suis comme vous, j'ai lu un petit peu euh, les les différents articles de mes confrères euh, en poste au au Parlement européen à à Bruxelles et à Strasbourg. Euh, Il apparaît visiblement que, que sa candidature est fragilisée dans la mesure où... Euh, le parti d'Angela Merkel, le parti conservateur allemand, fait un moins bon score qu'attendu, alors moins bon score là-bas ça veut dire 28%, donc voilà ça ça reste quand même euh, un un bon score vu avec nos lunettes, mais ce ce parti était tellement euh, devant, tellement euh, hégémonique pendant euh, pendant plusieurs années que là-bas c'est perçu comme euh, une une légère défiance en tout cas de la part de l'électorat, Angela Merkel qui est en plus dans son dernier mandat comme comme vous le savez, Euh, et donc Manfred Weber, ça n'enthousiasme plus forcément euh, les foule au-delà encore une fois du parti conservateur allemand qui est relativement affaibli maintenant ce qui va être compliqué c'est de trouver un nom qui mette d'accord tout le monde sachant qu'Emmanuel Macron en plus lui a dit qu'il était contre ce système du Spitzenkandidat et qu'il préférait trouver un nom au consensus avec les autres chefs d'état et de gouvernement Donc, en fait, ça va être quasiment euh, l'étape zéro de de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette euh, alliance et ces compromis qui vont devoir être retrouvés parfois dans la douleur au sein du nouveau Parlement européen un peu plus plus éclaté. Ça va être très intéressant de voir les les profils qui se dégagent. Il y a eu aussi... euh, des rumeurs qui évoquaient Michel Barnier, le français issu de la droite, qui était voilà, exactement, un négociateur en, en chef du, du Brexit. Euh, on parle aussi de Mme Vestager, qui est commissaire européenne sortante à la concurrence, qui est célèbre pour avoir donné des amendes, notamment oui. à plusieurs entreprises des GAFA. Euh, mais pour l'instant, il euh, est de constater qu'il n'y a personne vraiment qui se dégage. Et c'est plutôt normal dans la mesure où ce scrutin européen, encore une fois, a éclaté les forces en présence.
3: Et très peu euh, personnalisé au final, d'autant plus que si le, le, le système du Spitzenkandidat a du plomb dans l'aile, la personnalisation en prend euh, aussi euh, un coup. Euh, je voudrais que de, d'Allemagne, on parte un petit peu peut-être en Angleterre, parce que euh, ce qui s'est passé là-bas, c'est que des élections qui n'auraient pas dû avoir lieu, euh, les élections européennes ont finalement eu lieu puisque le Brexit a été reporté au 31 octobre. Et euh, surprise un petit peu euh, inattendue, euh, propre d'une surprise, euh, le parti euh, du Brexit de Nigel Farage, qui était auparavant leader du UKIP, euh, est arrivé en tête avec plus de 31% des voix. Euh, Selon vous, euh, Frédéric Seyss, est-ce que euh, ce parti du Brexit et ce score du parti du Brexit euh, aux élections européennes peut renverser la tendance en Grande-Bretagne et redonner un élan à un Brexit qui a l'air un petit peu euh, lui aussi euh, à la
4: peine Oui, euh, je pense qu'il y a a toute une partie de la population euh, qui reste convaincue que le Brexit est une excellente chose et qui finalement a l'impression de se voir un peu voler son vote. Euh, depuis plusieurs mois, dans la mesure où ça patine, ça traîne. Évidemment, il y a des questions très, très complexes, notamment, euh, euh, comme vous savez, la la frontière avec l'Irlande, qui qui donne la migraine à tous les les négociateurs. Et donc, cette partie de la population-là a eu l'occasion de pouvoir euh, confirmer euh, qu'elle était euh, persuadée que que ce vote-là était légitime. Et surtout contrairement à parfois ce qu'on a dit à mon avis un peu rapidement, euh, qu'il n'y avait pas euh, simplement l'effet de mensonges, d'exagérations, d'artifices de communication qui auraient convaincu euh, des électeurs euh, totalement stupides et totalement naïfs euh, de voter pour le Brexit, qui s'en seraient ensuite euh, totalement repenti. Je pense que ça a existé euh, sans doute pour, pour euh, une partie de l'électorat, mais, mais bien moins que, que ce qu'on a dit, et, et, et c'est pas illogique que ces électeurs-là euh, le, le confirment dans les urnes pour cette euh, élection européenne. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le camp entre guillemets pro-européen était assez éclaté euh, et assez assez peu clair puisque euh, au sein du parti conservateur euh, il y avait euh, un peu des deux tendances, il y avait des gens qui voulaient rester, des gens qui voulaient partir, parmi les gens qui voulaient partir il y a des gens qui voulaient vraiment claquer la porte d'autres qui voulaient négocier, donc finalement euh, le Brexit parti était euh, le seul à offrir vraiment une ligne politique absolument euh, transparente absolument claire sur ce sujet.
3: Merci beaucoup euh, Frédéric Céz d'avoir été avec nous euh, par téléphone, je rappelle que vous êtes euh, éditorialiste politique à France Culture et Arte et Vincent Couronne. Vous restez avec nous. On va entamer la troisième partie de cet entretien consacré aux élections européennes juste après une courte pause musicale. des Boys Like Us » de Haussmann. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h35.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et à la table de la matinale de 19h, Vincent Couronne, enseignant en droit, public et toujours avec nous pour parler des élections européennes dont on a connu les résultats hier soir. Donc on a parlé de ce Parlement européen qui a été renouvelé par les élections qui se sont tenues à la fin de cette semaine. Mais la prochaine table, donc c'est la Commission européenne, nommée cette future Commission européenne, qui est une sorte d'exécutif, un peu de gouvernement de l'Union européenne, avec un président qui va faire, je pense, parler de lui... Ces élections au Parlement européen, vous avez dit tout à l'heure que le Parlement avait un rôle central dans la mesure où il pouvait voter pour ou contre la Commission, il devait donner sa confiance à la Commission. Mais les commissaires européens sont quand même nommés par les gouvernements, un par euh, État membre, jusqu'à présent c'est comme ça que ça fonctionne. Donc est-ce qu'il n'y a pas. Euh, est-ce qu'il y a un, peut-être. Un, on surestime peut-être l'effet ou la, l'impact du Parlement sur la, nomination des, enfin, sur la nomination des commissaires et sur
2: la composition de la Commission
3: Et donc à la fin, euh, mmh. les élections européennes auront peu d'impact sur. Euh...
2: Alors c'est vrai que les États, ils jouent un rôle euh, d'un, d'un, comment dire, euh, assez déterminant, vu que c'est eux, effectivement, comme vous le dites, qui proposent le nom de leur commissaire, enfin en tout cas de, d'une personnalité nationale qui ira euh, siéger au sein de la Commission européenne. Mais là où le Parlement européen a, a tout son jeu, c'est que depuis une dizaine d'années, il, euh, il effectue un contrôle qui n'est pas forcément prévu tel quel par les traités, mais il va euh, auditionner chacun des Candidat commissaire, et il va contrôler le fait que, il va contrôler plusieurs choses. Il va contrôler que le commissaire, déjà, il est compétent sur la matière pour laquelle on, 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 il est pressenti, pour son portefeuille. Il va contrôler aussi que le commissaire euh, a des, euh, des idées politiques qui sont en phase avec euh, la majorité au Parlement. Et, et il va contrôler également aussi que le commissaire, et euh, eh bien, euh, a, a des convictions européennes qui ne sont pas antagonistes avec, là aussi, euh, la, 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 la majorité du Parlement. Et on a vu, en fait, ces dernières années, Un parlement qui a pris un pouvoir extraordinaire sur la nomination des des commissaires et même sur l'attribution de leur portefeuille. Euh, et on a même vu des candidats commissaires euh, refuser, renoncer euh, parce que tout simplement ils avaient leur audition devant le, la, le Parlement, c'était mal passé. Il y a le cas euh, un peu ancien de Rocco Boutiglione que euh, Berlusconi avait, avait nommé et que le Parlement européen a rejeté tout simplement parce qu'il était euh, beaucoup trop, euh, même, on pourrait pas dire conservateur, on pourrait presque même dire réactionnaire, vu qu'il considérait que les femmes c'était fait pour rester à la cuisine euh, et, et faire, et faire, et faire la cuisine. Et de les Alliance enfants. League du Nord euh, 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 avec Forza Italia, hein. exactement, la, 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 la L'époque de la la, la droite italienne. Euh, Voilà. Et et lui, il a dû renoncer, simplement parce que le Parlement européen a dit non, c'est pas possible. Euh, Catherine Ashton, qui était censée être l'équivalent d'une ministre des Affaires européennes, qui a été la première, elle a dû repasser son oral devant le Parlement européen parce qu'au premier oral, le Parlement européen a dit désolé, vous ne maîtrisez pas assez les dossiers. Donc on vous donne une deuxième chance, mais si vous ne réussissez pas, on met notre veto. Ah oui. Donc il euh, y a
3: un vrai... Un vrai,
2: euh, ouais, et, un vrai euh... et, et puis si je peux juste ajouter une chose, en 1999, le Parlement européen a euh, renversé la Commission européenne dirigée par Jacques Santerre, Commission européenne qui a dû donc démissionner en bloc. Euh, voilà. Donc ça, il y a vraiment un, 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 une vraie influence du Parlement européen, une influence politique sur la Commission. Yeah.
5: Alors, M. Couronne, euh, l'extrême droite a connu euh, un bon score, hein, mais elle est divisée en trois groupes, trois sous-groupes parlementaires, si je puis dire. Euh, doivent, euh, quel poids peuvent avoir ces partis, finalement, et est-ce que leur victoire n'est pas simplement euh, symbolique
2: on, euh, elle n'est pas symbolique parce que quand on a plus de députés, forcément on a plus de temps de parole et donc on a plus de visibilité etc. Donc euh, ça, ça c'est certain. En revanche là où vous avez un peu raison c'est que ils sont effectivement divisés en trois groupes ils, ils seront environ 150 au total hein, mais divisés en trois groupes ce qui fait que euh, ils ne vont pas pouvoir agir de manière euh, coordonnée
5: Surtout euh, qu'ils ne sont, se, se sont pas forcément d'accord sur euh, ah non, tout ils sont, euh, ils sont
2: opposés, ils ont des oppositions viscérales sur des sujets comme les liens avec la Russie, sur les questions économiques, etc. Et donc euh, il y a, euh, il y a des, des, c'est absolument irréconciliable. Donc on sait que ces trois groupes euh, devraient, sauf sauf euh, cas exceptionnel, mais euh, devraient rester trois groupes distincts. Euh, donc que ces groupes, chacun d'entre eux séparément soit plus nombreux euh, à l'intérieur, euh, oui, ça va leur donner plus de poids, mais c'est vrai qu'au final, ça ne va pas changer radicalement la chose, la, la donne au Parlement européen. Et quels sont, pour finir, un petit peu les les défis auxquels euh, vont être confrontés dans les prochains mois,
3: euh, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, euh, les institutions européennes qui euh, viennent, qui vont euh, être amenées à à se reconstituer.
2: Vaste sujet. Euh, bon, il y a le défi environnemental, ça, a ça a évidemment. Pays, ouais. <rire> il y a le défi environnemental, ça, ça c'est évidemment, et c'est celui probablement qu'elle peut relever le plus facilement, paradoxalement, euh, surtout quand on voit l'ampleur de, du défi. Mais euh, l'autre défi, c'est euh, achever euh, la construction de la zone euro aussi. Euh, ça va être de finir l'union bancaire, d'assurer un vrai budget de la zone euro. Euh, et ça, c'est, c'est un, un défi de taille parce que, plusieurs économistes commencent à, à tirer le, la sonnette d'alarme en disant qu'une autre crise est à venir. Euh, est-ce qu'elle va venir ou pas On ne sait pas, mais c'est toujours bien d'être prêt. Je ne sais mmh. pas si vous serez sans doute, d'accord avec moi.
3: <rire> mais vous prévenir euh, que guérir, en tout cas, on, a, on a compris euh, le message. Merci beaucoup Vincent Courant d'avoir été avec nous euh, dans la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes donc euh, enseignant en droit public à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye euh, et que vous avez cofondé le collectif Les Surligneurs qui fait du fact-checking juridique, si on, si on peut dire, euh, Exactement. des euh, déclarations euh, des... Euh, Femmes et Hommes Politiques. Vous écoutez la matinale de 19h, toujours sur le 93.9 et dans un petit instant, on retrouvera la chronique de Lucas Aubry, ce sera juste après cette courte pause.
6: Been doing the past, the time
3: C'était Smile de Duran Jones and the Indications. Il est 19h44 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Chose promise, chose due, voici la chronique de Lucas Aubry. Bonsoir
7: Lucas eh bien oui, ce soir je vous parle des élections européennes Quoi d'autre, quoi d'autre mon cher Hugo Ce soir, je ferai l'impasse sur la palme d'or Décernée à Bong Joon-ho Pour son film Parasite Ou encore sur la fête des mers Avec tous ces colliers de nouilles et bouquets de fleurs Décernés eh bien aux mères, hein, comme chaque année Ici, pas de surprise Alors que ces élections, là oui hein, Là on tient quelque chose Suspense et rebondissement étaient au rendez-vous Alors je ne vais pas m'attarder sur le bon score Du parti Europe Écologie Les Verts hein. Personne ne retient les troisièmes la preuve, Hugo, est-ce que tu pourrais me donner le nom des troisièmes à l'Eurovision samedi dernier Euh Non. Eh bien voilà, eh ben, c'était la Russie pour info. Mais ce soir, nous allons bien sûr parler des grands gagnants de ces élections européennes 2019, le Front National. Le
3: rassemblement. Vous national. dites Le Rassemblement National. Le parti s'appelle désormais le Rassemblement National. Mais y a-t-il une différence avec le Front National pas vraiment. Mais... Eh bien
7: alors que diable Hugo laissez-moi continuer cette chronique tranquille je disais donc, félicitons ensemble le grand gagnant de cette élection le Front National. Alors ce soir ma chronique l'aurait dédiée, hein, je ne vais dire du bien rien que du bien du Front National car euh, nous, après tout nous avons organisé une élection hein, et qui, suis, qui suis-je pour euh, juger euh, de la majorité nous sommes en train de fonder une société basée sur l'individualisme alors je commencerai par saluer cette belle initiative qui consiste à fermer les frontières et rebâtir des mur Plus personne ne croit à la fraternité en 2019. Je vous prie d'enlever cet horrible adage du fronton de nos mairies. Même à gauche, tout le monde est individualiste. Chacun avait son propre parti, par exemple, aux élections. Quelle idée de s'allier avec des gens qui ont le même programme pour avoir des chances de remporter une élection alors que l'on peut avoir sa tête et son nom placardé en 4 par 3 dans les rues de Paris pendant 6 mois. On salue bien sûr Yann Brossa et Benoît Hamon hein, qui n'ont du coup plus grand-chose à faire en ce moment. Nous sommes actuellement en pleine période de recrutement des bénévoles chez Radio Campus Paris. Soyez les bienvenus. Hein. Deuxième highlight hein, de cette grande soirée Rassemblement National, leur député Gilbert Collard a réalisé un grand rêve de gosse pour moi. Il a insulté Daniel Cohn-Bendit. Qui n'aurait pas envie d'insulter Daniel Cohn-Bendit, certainement le plus grand traître de notre histoire politique récente. Faux cul, vieille guenille, lui a-t-il asséné après que Dany le Rouge lui ait demandé poliment de, je cite, fermer sa gueule, con Personnellement, j'aurais été plus loin hein, dans la réponse. Il y avait certainement de quoi faire, hein, compte tenu du passé pédophile de Dani l'ami des enfants. Mais vieille guenille, c'est bien aussi. Allez, encore un point pour le FN. Et puis, dernier point. Moi, je ne suis pas comme ces méchants gilets jaunes. J'aime les médias. Oui, je n'ai pas peur de le dire. J'adore les médias. Et cette année, la coqueluche des médias, bah, c'était le Rassemblement National. Euh, PH, tu peux nous mettre un extrait de Nathalie saint rédactive en chef du service politique de France Télévisions à propos de Marine Le Pen
1: Moi j'ai trouvé assez efficace, j'ai trouvé qu'elle avait travaillé par rapport au débat de l'entre-deux-tours, ce fameux débat j'ai trouvé qu'elle était dans le constat ce qui p- lui permet plus facilement d'arrondir les angles elle n'est pas contre les riches elle est pour les pauvres, elle aime bien les bons gilets jaunes mais elle, elle défend aussi les policiers, tout est la faute du gouvernement donc pendant toute la première partie on a eu quelqu'un d'assez consensuel et qui était dans le constat et finalement son constat, on pouvait le partager
7: Mais bien sûr qu'on peut le partager son constat, c'est le constat de la majorité des grands gagnants, de ceux qui sont meilleurs que tout le monde. Puis, on peut aussi citer la concurrence, hein, CNews qui avait lors du premier débat en avril dernier présenté la question migratoire comme ceci l'Europe passoire ou forteresse avec un grand <rire> bandeau pendant les 30 minutes d'intervention des candidats où oui, là c'était du soutien décomplexé hein. ils étaient à deux doigts de dire swipe up pour voter Rassemblement National, mais le CSA a du maître le hola, on peut aussi remercier de manière générale tous les éditorialistes sur les chaînes d'info qui invitent les Zemmour, les Finkelkraut et qui veillent chaque jour à faire de l'écologie et du social des sujets mineurs. Vous pouvez être fiers de vous. Merci aussi à La République En Marche de banaliser les politiques sécuritaires, les fichages de manifestants, le contrôle de la presse, les refus de demandes d'asile, toutes ces petites choses qui, au fond, prépare doucement à l'arrivée du Rassemblement National au pouvoir. Vous l'aurez compris, la victoire du Rassemblement National, c'est notre victoire à tous. Alors bravo tout le monde, et vivement les présidentielles
3: Merci Lucas pour cette chronique, et en effet, vivement les présidentielles. <rire> Peut-être que le Rouge sera candidat. Oh ouais. En attendant, il est 19h49 sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure de la chronique de Pauline Le Serre, aussi de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Pauline, de quoi vas-tu nous parler ce soir
1: Eh bien Hugo, de l'air en général. Alors, de la pollution atmosphérique d'accord, mais aussi et surtout des qualités physiques que possède le gaz. La première chose à savoir, c'est que l'air est invisible. Je sais bien que je suis en prévalence d'un public informé, et c'est bien donc au nom de l'exactitude que je précise que oui, l'air on ne le voit pas, et que c'est donc en ça que sa composition nous est difficilement accessible. Si on sent bien qu'il y a quelque chose qui retient les pigeons au-dessus de nos têtes et les empêche de tomber droit sur les trottoirs. Qu'il y a bien quelque chose qui transporte la fumée du barbecue depuis le barbecue jusqu'à nous, nous sommes quand même tous assez démunis, il faut le dire, face à ce petit problème d'invisibilité. Écoutons plutôt cet extrait qui en atteste. En effet, on vient d'entendre que cette pauvre Bruna Giraldi pense par exemple que c'est l'amour qui est une composante de l'air. Alors non Bruna et tous les auditeurs, vous dormiez visiblement en cours de SVT en quatrième et vous avez aussi visiblement des problèmes émotionnels que nous n'aurons pas le temps de traiter à l'antenne. Maintenant, rapidement donc pour Bruna Géraldi et pour les autres, je fais l'inventaire de l'air de Paris qui est composé du coup, comme tous les autres R, de diazote, de dioxygène, de dioxyde de carbone, de gaz rares, de pollen, de poussière et de particules fines. Nous allons prendre ici le cas des particules fines, car c'est une chronique... Inquiétante. Rejetées normalement notamment par les moteurs diesel, les particules fines sont, grâce à leur taille, fine, suivez-moi, susceptibles d'aller au plus profond des poumons, de traverser la fine membrane pulmonaire et de rejoindre rapidement d'autres parties de l'organisme. Vu que quand on déploie un poumon sur lui-même, on a une surface de la taille d'un terrain de volleyball en contact avec l'air, on peut dire rationnellement que c'est l'organe le plus exposé aux maladies environnementales et notamment celles provoquées par les particules fines. On est aussi au passage content d'apprendre que l'air de Paris dépasse les taux maximum de l'OMS avec une régularité insolente. Voilà, que faire avec toutes ces informations
8: <rire>
1: Avec celles que je viens de vous donner, nous sommes typiquement dans un discours qui, par sa composition intrinsèque, interdit l'action. Impossible, après écoute, de prendre position sur ce qu'on préfère. Sortir dehors, se faire enfumer par des vieilles Vespa de connards, rester (rire) dedans et perdre des neurones à cause de la composition de nos produits d'entretien ou retenir sa respiration jusqu'à mourir d'étouffement. Rien n'est bien et tout est nul. Le choix est infaisable et ne propose que d'attendre dans une chambre au volet à moitié ouvert la mort en pleurant très doucement pour ne pas réveiller les voisins. Je vais faire la traduction en simultané du prochain extrait musical. Il y a de l'amour dans l'air. Partout où je regarde (rire) Il y a de l'amour dans l'air
8: Dans chaque chose,
1: dans chaque son Et je ne sais pas si je suis idiot Ou bien un sage Mais c'est quelque chose auquel je dois croire On écoutait à l'instant l'Australien John Paul Young qui visiblement a fait la même confusion que Bruna Giraldi quant à la composition de l'air. Preuve en est, s'il en fallait encore, que la prise de conscience avec l'air, que des choses agitent sur nous et que nous ne pouvons rien y faire est proprement terrifiante et que c'est plus simple d'écrire à la place n'importe quoi dans ses chansons. Parler de la pollution de l'air pose en fait des questions très intéressantes, des questions auxquelles il est difficile de répondre. Comment faire pour composer avec l'inconnu, avec l'invisible Le psychologue Miguel Benassayag nous explique que quand des informations inquiétantes arrivent seulement à la conscience. Sans être ressentie corporellement, non seulement elle ne provoque pas forcément une action en réponse, mais plus encore, une surcharge de ces informations provoquerait même l'inhibition de l'acte. Il offre un chiffre à à méditer.  « « Dans les sociétés alphabétisées, c'est 70% des informations qui viennent de l'expérience indirecte. Dans notre société digitalisée, le chiffre monte à 90% de l'information qui vient de l'information indirecte. Exemple d'info indirecte, je sais que la pollution de l'air tue, mais je ne le sens pas. Par contre, information directe, c'est-à-dire expérimenter personnellement, je sais que faire chauffer des pâtes au micro-ondes dans un bol d'eau, ça ne provoque non seulement aucune cuisson des pâtes, mais visiblement le débordement du liquide crée aussi un court-circuit dans l'appareil, un grillage des plombs de l'appartement et une soirée dans le noir à manger un pot de ratatouille froide en boîte. » Pour Miguel Benassayad, plus on baigne les gens dans les menaces et moins ils bougent. Ce qui fait que nous vivons dans un monde où plus les dangers grandissent, plus l'impuissance à agir aussi. Conclusion Il faut proposer les informations autrement. Il faut écrire une autre histoire du rapport à nos corps, aux informations et au monde, qui permet de ne plus être à la fois inquiété par le manque et par la présence de l'air. Et ensuite, il faut construire ce monde. Il faut trouver comment parler, comment continuer à faire une participation enthousiaste au grand drame de l'univers. Nous ne pouvons pas avoir trop peur de l'air, car vous l'avez compris, c'est trop grave.
3: Merci beaucoup Pauline pour cette chronique. La matinale de 19h est terminée pour ce soir. Dans un instant, c'est scène ouverte. La matinale revient demain à 19h. Merci à tous et à toute l'équipe. Merci à Bettina Lioré pour toute cette année. Bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris. Radio, Campus.